0: Hello Aujourd'hui on se retrouve au micro de mon podcast pour vous faire un épisode que en réalité j'avais déjà essayé de vous tourner mais euh, je sais pas, j'étais grave pas convaincue par euh, le résultat. Bon je l'ai enregistré il y a genre plus de deux semaines donc ça commence à remonter un peu mais pas, je sais pas, j'ai pas l'habitude d'organiser mes idées et tout pour enregistrer les podcasts et du coup euh, pour celui-là je trouvais que c'était vraiment compliqué, genre j'arrivais pas à... Euh, à faire un truc bien et puis même j'avais vraiment l'impression de mettre en position de victime un petit peu du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de, de, du fait de ce que ça fait d'être en couple avec son opposé alors euh, quand j'ai être en couple avec son opposé déjà pour poser les bases euh, mon copain et moi on se ressent quand même enfin non déjà pour poser les vraies bases je suis en couple du coup depuis deux ans et demi maintenant presque dans quelques jours ça fera deux ans et demi et euh, ça commence à dater un petit peu déjà, et en toute honnêteté, quand on s'est mis ensemble, je pense que ni lui ni moi, on aurait pensé que ça durerait aussi longtemps, vraiment. Enfin, on savait qu'on voulait que ça dure un moment, mais moi, j'aurais jamais pensé que pour une première relation, j'arrive à tenir deux ans et demi. Euh, je trouve ça exceptionnel, bref, sachant que j'ai jamais eu de copain avant, voilà. Euh, mais donc, il faut savoir qu'on est ensemble depuis autant de temps, et qu'au fil du temps, au fil des années, on va dire, euh, mon copain et moi on a beaucoup évolué et si au début on était assez différents sur certains points, on s'est pas mal rapprochés sur d'autres, sur d'autres points, sur d'autres choses. Euh, donc on est très euh, très ressemblant, enfin on se ressemble énormément sur le fait d'être assez solitaire, le fait d'adorer être chez soi, d'être très casanier etc. Euh, C'est vraiment des choses sur lesquelles on se ressemble beaucoup mais il y a aussi pas mal de points qui nous opposent dans notre relation et qui peuvent parfois poser problème. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est un peu qui tout double. C'est soit qui se ressemble s'assemble, soit les opposés s'attirent, mais en réalité dans la vraie vie, pour ce qui est de ma relation en tout cas, bah c'est un peu un petit mélange des deux en fait. Au final c'est un petit mélange des deux qui fait que notre relation fonctionne plus ou moins bien selon les périodes, on va pas se mentir. Mais euh, voilà, je, vous par... je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui. Euh, petit disclaimer avant de commencer l'épisode puisque bah, vu que je vous l ai... comme je vous l'ai dit j'ai déjà essayé de l'enregistrer une première fois, euh, dans mon premier enregistrement il y a donc deux semaines quand j'en parlais euh, c'est vrai qu'on aurait vraiment eu l'impression que je parlais de mon copain comme quelqu'un de vraiment qui je m'en foutiste qui s'en fout de la relation mais c'est pas du tout le cas genre c'est pas du tout l'image que j'ai envie de renvoyer et c'est aussi pour ça que je vous avais pas euh... en fait j'avais même pas terminé d'aller jusqu'au bout de ce que je voulais raconter la dernière fois parce que j'aimais juste pas la manière dont j'en parlais je trouvais que j'étais hyper euh moralisatrice en quelque sorte, alors que je pense qu'il faut juste connaître l'histoire de chacun, savoir pourquoi chacun agit comme il le fait. Et, euh... et voilà, bref, je voulais vous faire juste ce petit disclaimer avant de commencer pour pas que les choses soient mal interprétées, ou qu'on m'envoie des DM en mode « mais meuf, s'il si est comme ça en fait, quitte-le, euh, soit plutôt comme ça ». Là, il faut savoir que tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des choses que j'ai appris à accepter avec le temps, euh, même s'il si, euh, y a des choses pour lesquelles il m'a fallu plus ou moins de temps justement. Il euh, y a des choses qui n'ont pas forcément été faciles à comprendre. Et il y a des choses sur lesquelles euh, j'ai essayé de faire des efforts et des concessions. Et sur lesquelles mon copain, lui, de son côté, a essayé de faire des efforts et des concessions aussi. Mais il y a quand même des petits trucs qui nous opposent aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Déjà, premièrement, euh, bon je ne vous ai pas fait ça dans un ordre de priorité ou d'importance, peu importe. Je vous ai vraiment fait ça dans un ordre comme ça me vient. Il y a la question des cadeaux, des petites attentions, des des trucs un peu financiers entre guillemets, enfin financiers oui non, enfin pas vraiment. Mais tout ce qui est, vous savez, les cadeaux avec, enfin dans les moments où il y a des occasions pour en faire, donc la Saint-Valentin, euh, les anniversaires, Noël, et des cadeaux sans aucune occasion. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui, je crois que je vous ai fait un épisode pendant ces podcasts sur ma fièvre acheteuse, donc euh, sur le fait que j'adorais faire des cadeaux, et je vous en ai déjà un petit peu parlé dans cet épisode-là, sur euh, le fait donc que j'ai... Dès que je vois quelque chose qui me fait penser à mon copain dans un magasin, je vais lui acheter, enfin euh, que ce soit avec mon copain, ma soeur, mes parents, enfin peu importe, dès que je vois quelque chose qui je sais va faire plaisir à quelqu'un, je vais l'acheter, je vais l'offrir. Et ça je vous l'avais dit du coup dans cet épisode là je crois, qu'une fois mon copain m'a demandé d'arrêter de le faire, parce qu'en fait à la fin limite il se sentait redevable, genre il m'a dit en fait tu m'offres tout le temps plein de trucs même quand il n'y a pas de contexte, sauf que moi vu que je peux pas me permettre de le faire pour toi... Ben en fait, je me sens pas à la hauteur et j'ai l'impression que ça fait un écart entre nous deux. Et ça, je m'en étais vraiment pas rendu compte. Donc, je m'explique sur euh, ce qui nous oppose du coup par rapport à ça. En gros, moi, je suis quelqu'un, comme je vous l'avais déjà dit, qui offre beaucoup de cadeaux, etc. Enfin, je pars vais pas répéter, je vous l'ai dit il y a trois secondes, mais mon copain, lui, pas du tout. En fait, il faut savoir que euh, ben déjà, niveau moyen, on n'a pas la même chose. Je veux dire, moi, je travaille, mon copain n'a pas de boulot qu'il est encore étudiant. Il fait euh, du euh, 8-17 tous les jours. Toute la semaine, il n'a pas le temps d'avoir un taf à côté, ce qui est normal et ce que je peux pas reprocher. Et moi, à se mentir, mon taf, il n'est pas hyper physique non plus, mais je gagne quand même de l'argent euh, de façon récurrente tous les mois. Donc euh, déjà, là-dessus, on a un écart de moyens financiers personnels, sans parler de... Euh... De, des moyens financiers de nos parents par exemple genre là c'est vraiment nous ce qu'on a en notre possession en tant que moi et en tant que lui on n'a pas la même chose on n'a pas les mêmes possibilités et, euh, et voilà et ça je vous en ai déjà parlé dans le dernier épisode mais donc du coup ce qui fait que moi j'ai tendance à beaucoup offrir alors que mon copain lui pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours mal pris en réalité. Hein. Je vous dis pas ça en mode c'est normal et tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours mal pris, que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à accepter et qu'en toute honnêteté, je suis pas sûre que je l'accepte encore à 100% maintenant, c'est que mon copain ne fait pas de cadeau. Euh, il n'y a pas ce truc de, tiens, c'est son anniversaire, je vais lui offrir un cadeau. Qu'est-ce que je vais lui offrir Tiens, c'est Noël, il faut absolument que je trouve un cadeau. Qu'est-ce que je vais lui offrir Donc, quand il n'y a pas d'occasion... Il se pose encore moins la question, vous voyez. Enfin, euh, déjà, il faut savoir que mon copain fait très peu les magasins et tout. Donc, euh, les moments où il pourrait voir un truc dans un magasin, qu'il fasse penser à moi et qu'il fasse euh, en sorte de me l'acheter, enfin, c'est un truc qui est vraiment quasi impossible. Mais là, je ne vous parle pas forcément des cadeaux sans occasion parce que ça, c'est vraiment selon les moyens de chacun. Je vous parle plus des cadeaux avec occasion, donc anniversaire, Noël, où euh, mon copain ne le fait pas. Il ne le fait pas, il n'offre pas de, de cadeaux. Euh, parce que tout simplement, bah, je sais pas en fait, j'ai pas vraiment de réponse à vous donner par rapport à ça, mais en fait je pense que ça part pas d'une mauvaise intention, et c'est même pas je pense, c'est que j'en suis persuadée, j'en suis certaine à 100%, c'est que c'est pas d'une mauvaise intention, en mode, tiens, elle, elle m'offre tout le temps des trucs, mais moi pour la blesser profondément, je vais pas lui offrir de cadeau pour son anniversaire. Je pense que c'est vraiment dû à... Euh, bah j'ai pas avancé j'avais pas d'idée, j'avais pas l'argent pour le faire, et il y a aussi... Euh, ben, ce truc de... Je pense honnêtement que mon copain n'est pas quelqu'un de matériel. C'est-à-dire que quand je lui offre des trucs... Alors, ça lui fait plaisir, mais euh, il attend pas que je lui offre quelque chose, vous voyez. Genre, il va jamais me réclamer quelque chose ou quoi que ce soit. Si je lui offrais pas de cadeau à son anniversaire ou à Noël, il serait pas... Euh... Il ne serait pas vexé, vous voyez, alors que moi, si. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas forcément matériel. Et en fait, quand tu es une personne qui n'est pas matérielle, tu as du mal à concevoir que les gens en face de toi le soient. Je m'explique, euh, si euh, lui, en tant que personne, ça ne le dérange pas de ne pas recevoir de cadeau à Noël ou à son anniversaire, bah peut-être qu'il ne comprend pas pourquoi moi, ça me dérange de ne pas le recevoir, vous voyez. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément dû m'expliquer et lui expliquer le pourquoi du comment. Et en fait, en réalité... Ben j'ai fini par arrêter de réclamer tout le temps, euh, de recevoir euh, des fleurs sans occasion, d'avoir des cadeaux pour mon anniversaire, pour Noël et tout. J'arrête d'en parler, j'arrête de dire, je vois ce qui est fait, si les choses par rapport à ça bougent ou pas. Et puis même à force de réclamer, genre... Enfin euh, il arrive un moment où c'est juste plus naturel s'il si finit par le faire. En fait, tu sais que c'est même pas parce qu'il avait envie de le faire, mais juste parce qu'il aurait... enfin, devait le faire. Donc j'ai pris une grande décision cette année pour Noël, c'est que je ne, ne ferai pas de cadeau à Noël à mon copain. Voilà. Euh, il n'est pas matériel, genre c'est-à-dire qu'il va pas t'offrir des fleurs euh, comme ça sans occasion, parce que tu viens chez lui euh, passer le week-end, il t'offre un bouquet de fleurs. Genre vraiment pas du tout. C'est l'heure du biril, les gars, donc il va falloir que je fasse mon biril en même temps que je vous parle. Des fois, j'aimerais bien qu'il ait plus ces attentions-là de tiens, euh, je vais aller lui acheter un pas, pas forcément un bouquet de fleurs, parce que je sais ce que ça coûte. Mais genre juste une petite fleur ou un truc comme ça, genre pour la Saint-Valentin, il m'avait offert une rose. Une rose euh, toute transformée, toute chimique, parce qu'il y avait plein de paillettes dessus. Mais elle était trop belle et ça m'avait fait trop plaisir parce que je l'avais même pas réclamée. Donc j'étais hyper contente. Mais vous voyez, genre moi j'ai vraiment ce truc de faire des cadeaux vraiment très récurrents. Et si... En fait je suis pas matérielle, genre j'attends pas qu'on me fasse des cadeaux. Enfin, j'ai pas besoin qu'on me fasse des cadeaux pour être heureuse ou pour euh, me prouver qu'on m'aime ou peu importe, vous voyez. Mais c'est juste que je me dis... Moi j'offre des cadeaux à toutes les occasions, anniversaire, Noël, donc pour moi c'est pas que c'est la moindre des choses de le faire aussi en retour, mais en fait je pense que, non c'est même pas que je pense, c'est que je, je le sais, il me l'a déjà dit, mon copain est persuadé que si juste il m'offre un bouquet de fleurs ou qu'il m'invite au resto pour mon anniversaire, ça va pas me suffire et que moi je veux un truc matériel, alors que non, c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit genre vraiment pour mon anniversaire tu m'aurais juste emmené faire un pique-nique au lac à côté, mais pour moi ça aurait été trop cool et pour moi ça aurait été un peu genre un cadeau parce que c'est toi qui aurais préparé le truc, qui aurais pensé à faire le truc si on avait juste été se faire un resto pour mon anniversaire mais oui pour moi ça aurait été un cadeau parce que je sais que c'est un truc que tu fais pas souvent qui est assez exceptionnel et donc bien évidemment j'aurais considéré ça comme un cadeau même si c'était pas matériel genre aujourd'hui il faut savoir que je gagne mon propre argent si j'ai besoin de quelque chose je vais me l'acheter et c'est pour ça que je suis moins matériel maintenant que avant matérialiste et pas matériel genre meuf apprends à parler la France mais bref du coup euh, voilà ça c'est le premier point sur lequel on est assez opposé c'est euh, la relation qu'on entretient avec les cadeaux et les occasions genre Noël anniversaire etc donc ma grande décision cette année pas de cadeau de Noël euh, en vrai ça tombe plutôt bien parce que j'ai pas forcément d'idées genre si ce n'est éventuellement un habit ou un truc comme ça euh, j'ai pas d'inspiration honnêtement j'avoue je sèche donc je suis plutôt content de ma petite décision pas de cadeau à Noël cette année Ensuite, le deuxième truc qui nous oppose pas mal, et ça, c'est un truc vraiment sur lequel... Euh, enfin, c'est vraiment un truc que j'ai énormément reproché à mon copain, surtout l'année dernière, euh, en première année d'études. Et c'est un truc qui a pas mal évolué quand même. Ça, je vais pas mentir, on est sur une, une pente euh, ascendante. C'est comme ça qu'on dit, hein, quand ça monte, genre quand ça évolue. Bref, on est sur une pente ascendante, et du coup... Bref, du coup, ça, ça a plutôt bien changé, bien évolué, c'est pour ça que je vous en parle. Euh, on a toujours été très opposés sur l'aspect message. Euh, le fait de s'envoyer des messages régulièrement dans la journée, de prendre des nouvelles dans la journée, le fait de euh, ne pas passer 24 heures sans se parler, etc. C'est quelque chose qui nous a beaucoup opposés, qui nous a beaucoup fait nous disputer aussi, hein, en vrai, je vais pas mentir, surtout l'année dernière du coup, parce que, en fait, le problème avec mon copain, c'est qu'on s'est mis ensemble, euh, en se mettant ensemble en fait on s'était jamais vraiment beaucoup parlé en vrai on se parlait quasiment que par message donc forcément bah, on, on se répondait du tac au tac à la minute à chaque fois donc moi je me suis mise avec mon copain en me disant ce mec il est hyper réactif, il répond tout le temps à ses messages, genre il est tout le temps sur son tel et tout, trop bien on va grave pouvoir se parler et au final une fois qu'on s'est mis ensemble on a commencé à se parler plus en face que par message heureusement j'ai envie de vous dire et du coup, bah forcément, euh, ça a un peu atténué ce côté « on se parle par message », notamment parce que l'année où on s'est mis ensemble, on était dans le même lycée, donc on n'avait pas besoin de se parler par message la journée. Donc c'est une habitude qu'on n'a pas forcément prise, jusqu'à ce qu'on arrive en septembre 2022, donc l'année dernière, où on rentre en études sup, pas dans la même fac, enfin, pas dans la même ville non plus, et où en fait, je me rends compte que mon copain pouvait carrément passer genre deux jours, genre 48 heures limite, sans m'envoyer de message, sans forcément prendre des nouvelles de moi. Mais c'était pas genre malveillant ou genre « je te cache quelque chose ». Juste, c'était, bah voilà, je suis pas sur mon tel, je suis fatiguée, je rentre chez moi, je pose mon tel de côté, parce que c'est quelqu'un qui est hyper détaché de son téléphone. Euh, des fois, il peut mettre son téléphone à charger à 9 h du matin et oublier que son tel charge, donc sans resservir pas avant 15 heures. Et ça, c'est déjà arrivé plein de fois. Et le pire, c'est qu'au début, je le croyais pas. Et vu que je le croyais pas, qu'est-ce qu'il faisait Il allait dans ses réglages et il me montrait. Euh, l'utilisation de son téléphone genre son activité sur son téléphone et en effet je voyais vraiment que parfois il n'avait pas utilisé son téléphone depuis euh, 17h la veille ou alors qu'il avait posé son tel à 9h du matin et qu'il s'en était pas servi jusqu'à 17h enfin ces trucs qui sont complètement réels avec lui au début je pensais vraiment qu'il se foutait de ma poire mais finalement à force qu'il me le montre j'étais en mode mais putain mais oui en fait c'est vrai genre c'est vraiment réel et je, je comprenais pas comment c'était possible d'ailleurs et je lui disais mais en fait le problème c'est que euh, Genre moi j'ai besoin de ça. Genre toi t'es pas sur ton tel donc tu m'envoies pas de message tu ressens pas le besoin de m'envoyer des messages toute la journée de me parler. Mais moi j'ai besoin de ça parce que moi je suis tout le temps sur mon tel. Si tu m'envoies un message, je te réponds dans la seconde. Donc en fait finalement, enfin, vous voyez c'est vraiment un énorme écart entre nous deux, c'est que lui est toujours son, euh, non, je suis toujours sur mon téléphone et que lui n'est jamais sur le sien, qui pourrait grave s'en passer. Et donc ça, ça a grave créé un écart, creusé un écart entre nous deux et qui nous a grave, euh... oui, mis, posé une distance en fait l'année dernière où moi j'en avais marre, genre j'envoyais un message et parfois j'avais pas de réponse. Euh, le temps de réponse minimum était de au moins 3 ou 4 heures. Enfin, Vraiment c'était insupportable genre de, de pas pouvoir discuter avec une personne. Enfin, et je lui disais en fait ça c'est en train de nous, nous, nous mettre une distance entre nous deux parce qu'en fait finalement des fois j'ai envie de te raconter un truc qui vient de se passer du tac au tac mais je sais que je peux pas parce que tu vas pas me répondre donc bah du coup je le fais pas. Je t'envoie pas un message pour te dire euh, oh, non mais là euh, truc de fou ce qui vient de se passer. Parce que je sais que tu vas pas me répondre tout de suite et que quand tu me répondras, si tu me réponds, bah moi je serai plus dans le mood pour t'en parler et pour te le raconter. Et j'ai en fait, ça en train de creuser un truc entre nous qui fait que, bah du coup, il y a des trucs que je peux pas te raconter parce que bah après j'y pense plus. Euh, j'ai l'impression que on n'est pas à deux en spontané. Genre j'ai l'impression que les seules fois où on se parle, c'est par appel et que du coup, quand on se parle en appel, on a limite plus rien à se dire parce que bah, tout ce qu'on aurait pu se dire dans la journée, c'est passé, on s'en rappelle plus. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment... Euh, je sais pas, c'était hyper compliqué à gérer en tout cas l'année dernière et en fait c'est vraiment quelque chose que je lui ai reproché mais en toute honnêteté je crois une vingtaine de fois depuis, en un an je pense que j'ai dû lui dire au moins une vingtaine de fois genre le fait que tu ne sois pas sur ton téléphone et que tu ne m'envoies pas de message ça me gonfle et en fait au début c'était un peu genre ça rentre par une oreille et ça ressort de l'autre et au final je pense que il y a un moment où ça a vraiment été menaçant genre je lui ai vraiment dit écoute c'est soit ça change soit c'est fini parce que moi je peux pas être avec quelqu'un qui quand je lui envoie un message genre j'ai besoin de toi il met 5 heures à me répondre parce que au bout d'un moment c'est bon genre je pourrais être en train de me faire agresser si ce serait pas toi enfin pareil des fois je pouvais l'appeler par, par téléphone et euh, il répondait pas avant euh, que je l'appelle au moins trois fois genre il fallait que je l'appelle fois pour qu'il réponde euh, parce qu'il avait pas envie d'être dérangé ou des trucs comme ça ou juste que pour lui c'était pas important en fait c'était tout le temps des trucs comme ça et du coup je disais non mais putain en fait demain je pourrais être en train me faire agresser dans la rue, tu me répondrais pas au téléphone juste parce que t'as la flemme, mais genre t'aurais ma mort sur la constance, genre, et je pense qu'il a vraiment fallu que je menace en mode là c'est en train de me gonfler parce que genre t'es censé être mon meilleur ami, genre la, la personne que je vois le plus dans ma vie, donc forcément t'es censé être une des personnes les plus présentes pour moi, mais si même toi tu réponds pas à mes messages, genre, enfin au bout d'un moment où est-ce que tu veux que j'aille avec quelqu'un qui répond pas à mes messages, quand je lui envoie euh, genre euh, coucou ça va, genre que tu me réponds pas juste parce que pour toi un coucou ça va c'est pas important bah, ça, 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 ça n'allait pas. genre Forcément, bien évidemment que je râle, bien évidemment que c'est quelque chose qui ne me convient pas. Et euh, j'arrivais pas, moi, à concevoir que lui ne conçoive pas le fait que pour moi, c'était important. Et ça a vraiment duré pendant des mois, des mois, des mois, des mois, des mois. Et au final, à chaque fois, je me disais, prends sur toi, prends sur toi. Ou alors, il faisait des petits efforts pendant une semaine où il m'envoyait des messages, et puis après, rebelote pendant un mois et demi, et puis des petits, des petits efforts par-ci, par-là, et nanani, nanana. Et en fait... Euh, ça, vraiment, ça a commencé à me gonfler de ouf et là j'avoue que ça fait quand même depuis la rentrée de septembre que ça a vraiment bougé je trouve enfin, déjà cet été ça avait bougé mais c'est parce qu'on avait plus de temps forcément on se voyait déjà beaucoup plus euh, donc déjà on ressentait moins le, le besoin de se parler par message vu qu'on se voyait euh, pff, quasiment tous les jours en toute honnêteté cet été euh, même s'il y a eu des jours off on s'est quand même pas mal vus donc forcément il y avait moins ce besoin là mais quand on se voyait pas on s'envoyait quand même des messages parce que lui avait plus le temps de me répondre il était moins fatigué etc mais là, honnêtement, depuis la rentrée de septembre, de septembre pardon, ça a pas mal changé. Euh, genre là, je sais que je peux lui envoyer un message pour lui poser une question. Son délai de réponse, il sera plus de 4-5 heures. Il sera de peut-être une demi-heure, une heure, parce que tu peux pas changer quelqu'un à 100%. Tu peux pas euh, dire à une personne qui n'a pas besoin d'être sur son téléphone, tiens, passe ta vie sur ton tel juste pour me répondre. Enfin non, ça, ce serait vraiment genre trop, euh, être trop possessif selon moi et tu peux pas imposer ça à une personne. Mais je pense qu'il a juste enfin compris que... Ça lui prenait pas 30 minutes dans sa journée de me répondre, de m'envoyer un petit message, genre coucou, ça va, ta journée se passe bien. Enfin, et encore, moi je demande pas à parler pendant la journée, hein. vous savez, des fois je me réveille et on se parle pas avant 17, 18 heures. Mais pour moi, le principal, c'est au moins qu'on se... qu puisse être au téléphone ou s'envoyer un message au moins une fois dans la journée. Si on ne peut pas s'appeler, ben qu'on s'envoie quelques messages. Si on ne peut pas s'envoyer quelques messages, au moins qu'on s'appelle un petit peu. Mais juste, pour lui, c'était pas forcément. Enfin, c'était pas quelque chose de choquant qu'on se parle pas pendant, genre, 24-48 heures. Alors que pour moi, si. Et en fait, le problème, c'est que mon copain a déjà eu une relation avant moi, mais pas moi. Donc, en fait, lui, il a un peu plus de maturité vis-à-vis -vis de ça. Enfin, il sait, du coup, lui, de son côté, euh, il se connaît, il sait ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Moi, pour le moment, euh, on, va pas, on va pas mentir. Moi, pour le moment, ma relation, je la construis bah, en fonction de ce que j'ai envie, certes, mais aussi en fonction de ce que j'attends d'une relation de part... Euh, ce que j'en entends par les copines, euh, de ce que euh, j'idéalisais avant d'être en couple parce que j'ai jamais rien vécu. Peut-être que si euh, un jour j'ai une deuxième relation avec une autre personne, je vais peut-être plus me dire, bah tiens, en vue de mon expérience passée, aujourd'hui je préfère ça, je voudrais plus ça, etc. Or aujourd'hui j'ai pas d'expérience passée, donc il est ma seule expérience. Et j'essaie de me construire en fonction de ce qu'on vit en ce moment, je sais pas si c'est clair. Mais, euh, mais voilà, du coup ça c'est un point sur lequel... Euh, il a, pas fait, il a pas mal fait d'efforts et même moi aussi, j'avoue, où je suis un peu moins chiante et j'ai un peu plus compris ce truc de... Bah voilà, il y a plein de raisons qui font que j'ai pas envie de passer ma journée sur mon téléphone. Maintenant, c'était aussi à moi de comprendre ça, mais aussi à lui de prendre en compte mes remarques. Et au final, je pense qu'on a fait un bon mix, donc j'espère que ça va durer encore dans le temps. Mais pour le moment, on est pas mal bien parti. donc je suis, euh, je suis contente. Ensuite, le troisième point sur lequel on est assez opposé, c'est tout ce qui est un peu les surnoms, genre euh, vous savez les petits surnoms un peu, moi je vais avoir tendance, enfin je le fais plus beaucoup maintenant parce que mais moi ça me gêne de le faire, genre j'arrive pas à le caser dans un message, mais vous voyez genre ce matin j'envoie un message à mon copain, je dis, euh, bonne journée, et j'avais trop envie d'envoyer genre bonne journée mon cœur mais j'ai juste envoyé bonne journée, parce que je sais pas, ça me gênait trop vous voyez et en fait de base je suis toujours quelqu'un qui... qui a toujours adoré envoyer des petits euh, mon chat, mon coeur euh, j'ai je... Je crois que si au tout début de notre relation, pour rigoler, genre des fois il m'appelait bébé et moi de même, mais ça n'a jamais été un surnom en mode, un vrai surnom. Genre ça n'a jamais été, ah bah passe-moi le sel bébé, tu vois. Genre Je trouve que c'est grave un, un surnom gênant pour le coup, que je n'utilise pas euh, au premier degré. Et en fait, euh, au début lui il me donnait ce genre de petit surnom là, et après euh, c'est vite parti. Genre en fait, il faut savoir qu'il est très pudique. Bah bon, ça je crois que je vous en ai déjà parlé, mais il est très pudique sur euh, ses émotions, sur ce qu'il ressent, etc et donc bah forcément c'est compliqué mais comment j'ai pu ne pas vous mettre ça là bah voilà on va on va divaguer là-dessus sur le fait que on nous oppose tout ça je l'ai pas écrit dans ma liste mais c'est une des raisons sur lesquelles on est le plus opposé lui et moi je sais même pas pourquoi je l'ai pas écrit c'est que on n'est pas du tout pareil en niveau de démonstration on n'a pas la même euh, manière de d'exprimer nos sentiments nos émotions euh, c'est à dire que moi j'ai vraiment une facilité à dire je t'aime que lui n'a pas forcément euh, j'ai une facilité à dire euh, bah je sais pas, à faire des compliments que lui n'a pas forcément. Et en fait, euh, il est très euh, fermé sur ses émotions, parce qu'en fait, c'est quelque chose où... Pareil, encore une fois, au début, j'avais beaucoup de mal à, à dealer avec ce truc-là, mais au fur et à mesure des disputes par rapport à ça, justement, des discussions, tu te rends compte que... En fait, tu peux pas changer forcément quelqu'un, demander à quelqu'un de changer quand il a euh, un passif qui fait que... enfin En fait, tant que tu connais pas les raisons pour lesquelles les gens sont comme ils sont, je pense que tu peux pas... Euh, leur imposer de le devoir changer parce que, bah, par exemple, mon copain m'a énormément euh, cité les raisons pour lesquelles justement il était plus aussi. Euh, euh, parce que, ouais, comme je vous le disais tout à l'heure, au début, quand on s'est mis ensemble, il était vraiment vraiment à fond. Et après, ça s'est un peu estompé, mais pas parce qu'il euh, m'aime moins ou qu'il a plus envie d'être avec moi ou peu importe. Parce que, avec toutes les disputes qu'on a eues et je ne sais quoi, je pense que s'il avait plus envie d'être avec moi, croyez-moi, ça ferait un moment qu'on serait plus ensemble. Mais euh, je pense que en fait, il a vraiment fallu qu'un jour il explose de me dire écoute Lola, je peux pas être comme tu veux que je sois, parce qu'il y a eu ça dans le passé, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a ça, et, et voilà. Et en fait, avec du recul, je me suis dit mais il me fait penser à quelqu'un de mon entourage, je ne vous dirai pas qui, mais sa façon de se comporter avec le fait d'être assez distant dans ses sentiments et tout, ça me fait vraiment penser à quelqu'un de très très proche dans mon entourage. Et je me suis dit mais en fait, je ne peux que comprendre pourquoi il est aussi euh, renfermé sur... Euh, bah sur ses sentiments mais d'un autre côté c'est dur toi en tant que personne qui euh, est hyper expressive, hyper démonstratif, qui dit tout le temps ce qu'elle pense ce qu'elle ressent, d'être avec une personne qui n'est pas du tout comme ça donc c'est dur de dire à, à une personne que tu l'aimes hyper ré régulièrement parce que il y a peut-être des gens là qui sont en train m'écouter qui se disent mais arrête juste de le dire alors si tu l'as pas en retour. Le truc c'est que c'est très spontané, c'est un truc que tu dis de manière très spontanée, c'est pas réfléchi, c'est genre des fois tu regardes une personne dans les yeux et tu lui dis juste je t'aime parce que voilà c'est tout, c'est maintenant qu'il fallait que ça sorte et tu peux juste pas contrôler ça, mais des fois c'est compliqué de te dire bah pff, je dis tout le temps ça et au final... Euh... Genre moi ça sort spontanément mais pour lui c'est vraiment une épreuve c'est quelque chose de plus compliqué et euh, c'est beaucoup plus délicat pour lui dire ce genre de choses que pour moi et en tant que personne oh, vraiment je vais pas mentir c'est compliqué parce que tu te dis mais en fait ça se trouve c'est moi le problème ça se trouve euh, s'il est pas démonstratif c'est parce qu'en fait euh, peut-être qu'il m'aime pas et sachez le nombre de fois où je lui ai dit je lui ai dit mais écoute si tu m'aimes plus genre dis-le moi genre si tu me le dis pas c'est que tu m'aimes pas donc euh, si tu me dis pas que tu me trouves jolie c'est qu'en fait bah, tu me trouves moche et au final, c'est pas ça, je pense que c'est juste qu'il faut essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les gens sont comme ça, mais ça n'excuse pas le fait que, bah, bien évidemment, que pour moi c'est important de dire à une personne ce que tu ressens. Et encore une fois, on est sur une pente ascendante avec ça, euh, par rapport au V. où encore une fois, il y a eu ce truc de... Je lui ai dit, écoute, s'il si est pas plus expressif, c'est fini Encore une fois, je pense que je mérite d'être avec une personne qui montre beaucoup plus euh, ses émotions, qui en fait autant pour moi que j'en fais pour lui, en fait, finalement... Et pareil, je lui ai dit énormément de fois jusqu'à la fois de trop où je lui ai vraiment dit genre « écoute, c'est maintenant ou c'est jamais ». Et en fait, je lui ai dit « écoute, c'est pour que tu fasses des efforts de 3-4 jours » et qu'après ce soit rebelote, c'est bon, moi ça m'intéresse pas, les trucs comme ça ça m'intéresse pas, j'ai 19 ans, euh, j'ai toute la vie devant moi s'il faut, j'ai pas envie d'être malheureuse avec une personne qui ne correspond pas à mes attentes, donc bah, voilà c'est tout, au pire si chacun doit faire son bout de chemin, ce sera le cas et puis c'est tout, et je pense que le jour où je lui ai dit ça, ça a vraiment tout changé, enfin tout changé non parce qu'il y a encore des axes d'amélioration, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu peux pas changer à 100% une personne pour plein de raisons différentes, mais c'est pas, enfin... C'est à la personne en face de faire le travail mais c'est pas un travail qui se fait comme ça. Rome ne s'est pas construit en un jour donc tu peux pas changer une personne demander à une personne de changer comme ça en, en trois mots enfin c'est pas possible en, en trois jours c'est pas envisageable en fait et là je ressens vraiment en ce moment qu'on est sur euh, une pente évolutive qui fait que euh, je sais pas sur plein de points différents comme je vous l'ai dit sur euh, les messages sur le temps passé ensemble sur les surnoms sur euh, le romantisme, sur euh, les propositions de choses qu'on pourrait faire ensemble, des sorties ou des trucs comme ça, sur lesquels il était très, euh, très peu démonstratif et très peu expressif. Finalement, j'ai l'impression que ça change énormément. Un truc tout con, hein. vraiment un truc tout con, mais qui m'a fait trop plaise. Euh, hier, euh, il m'appelle en FaceTime, il me dit « mais viens, on va à Paris euh, fin décembre ». Alors, il n'y a rien d'acté, on n'a pas d'hôtel, on n'a pas de train, on n'en a même pas encore vraiment reparlé depuis, mais le fait qu'il me propose de faire ça... Qui, qui prennent l'initiative de me proposer de faire un truc comme ça, ça m'a fait trop plaisir. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas parlé pour rien, j'ai pas râlé pour rien, j'ai pas pleuré pour rien. genre Je me suis dit, c'était vraiment des trucs... Euh... En fait, ça m'a vraiment mis le spy. J'étais en mode, ok, bah même si on n'y va pas, le fait qu'il me propose et qu'il me fasse comprendre qu'il a très envie de faire ça avec moi, mais je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Et vraiment, vous voyez, en fait, c'est con, hein, mais quand tu viens de très loin, c'est le genre de truc... Te... C'est le... un, un genre de truc qui... qui te fait sourire pour rien, genre c'est un petit rien qui te fait beaucoup en fait au final. Et je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se dire mais en fait là il là, y, y avait plein de trucs qui allaient pas dans ta relation. Parce que encore une fois je vous le répète c'est des choses qui sont vraiment en train d'évoluer encore plus en ce moment j'ai l'impression. Après vraiment c'est par vague, il hein. y a des moments où ça va mieux qu'à d'autres. Mais là ces dernières semaines, ces derniers mois j'ai vraiment l'impression que ça va vraiment, vraiment, vraiment mieux, je pense que tous les deux on arrive plus à savoir ce qu'on veut, ce qu'on attend l'un de l'autre, et je pense que j'ai pu aussi lui dire des choses qui ont fait que ça a évolué, mais euh, sur tous les points qui nous opposaient avant, c'est des points qui nous opposent toujours maintenant, mais de manière beaucoup moins forte, beaucoup moins flagrante, enfin, des trucs que je vis, je vis mieux en fait, je vis mieux le fait de d'être opposé à mon copain vis-à-vis -vis des cadeaux, des messages, du temps passé ensemble, etc. parce que finalement c'est des choses qui sont moins euh, moins flagrantes en fait. finalement j'ai plus l'impression que c'est moi je t'aime et toi juste t'es avec moi par habitude. vous voyez ça fait quand même un sacré écart. genre toi t'es avec un gars parce que tu le kiffes, genre vraiment t'es amoureuse de lui et avoir l'impression d'être avec une personne juste parce qu'elle a pris l'habitude d'être avec toi, ça pique genre vraiment ça fait mal, ça creuse un écart de malade. et là j'ai vraiment l'impression que cet écart il est de ouf en train de se resserrer. et ces derniers temps je suis vraiment en train de me dire bah Ok, tout peut pas rouler à 100% à chaque fois, mais là j'ai pas l'impression que les, les concessions que je fais, les concessions qu'il fait, les efforts que je fais, les efforts qu'il fait, servent à rien. J'ai vraiment l'impression que tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment ça, ça va nous servir à quelque chose. Et donc c'est ce que je disais, il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais pourquoi tu ne l'as jamais quitté auparavant avec tout ce qu'il y a eu et en toute honnêteté, je vais faire. Je vais être franche, honnête avec vous. Bien évidemment que ça m'a effleuré l'esprit, mais plus d'une fois, de me dire, mais finalement ça ne va pas, on peut pas rester ensemble, etc. Mais j'ai jamais franchi le cap parce que j'ai toujours gardé espoir et gardé espoir que les choses changent. Et je me suis dit, mais il y a rien de excessivement grave. Il y a rien qui nous lie. C'est-à-dire que on n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants, on vit pas sous le même toit, on n'a pas d'appartement, on n'a pas de chat. il enfin, y a rien qui nous lie en fait pour le moment. Vous voyez, si ce n'est euh, ce mot de "on est en couple". Et je me suis dit, mais en fait, s'il y a vraiment un jour où ça me met mal, mais mal, il mais n'y a rien qui m'empêche de, de mettre fin à la relation, vous voyez. Maintenant, oui, euh, avant, il y avait... Enfin, Là, quand je dis maintenant, je vous parle pas de là, aujourd'hui, maintenant, parce que sinon ce serait contradictoire avec ce que je suis en train de vous dire sur le fait que ces derniers temps ça va beaucoup 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 mieux mais non en fait j'ai toujours gardé espoir sur ça parce que je me suis toujours dit il y a rien qui nous lie il y a rien qui m'empêche demain si ça va vraiment pas de dire stop et puis de le quitter c'est tout enfin euh, c'est des trucs qui sont quand même surmontables supportables et c'est pas la totalité de la relation maintenant si euh, demain il y a vraiment un truc de malade qui se passe qui fait que oui là je me rends compte que c'est trop et que je, je supporte vraiment plus d'être avec quelqu'un qui est pas démonstratif bah voilà il y a rien qui m'empêche de mettre fin à la relation vous voyez et si je l'ai jamais fait auparavant bah c'est parce que vraiment j'ai toujours gardé espoir que les choses changent et parce que vraiment j'ai foi en la personne avec qui je suis genre je sais profondément que le mec avec qui je suis c'est une bonne personne que encore une fois ça peut être très naïf mais j'ai vraiment confiance en lui je sais que c'est une bonne personne qui ferait pas de mal à une mouche et à moins que je me trompe vraiment sur toute la ligne hein. mais et je sais qu'il fait pas les, les choses pour dire de blesser, euh, c'est-à-dire que s'il est maladroit dans certaines façons de faire, mais c'est pas pour euh, faire mal à quelqu'un ou peu importe, c'est vraiment maladroit et je sais qu'on ne peut pas forcément toujours tout excuser par euh, les opposés satir, on peut pas tout excuser par euh, oui mais il est comme ça, oui mais son passé fait que non non non, je le sais. On ne peut pas forcément toujours tout excuser d'une personne, mais est-ce que on a vraiment tous envie d'être en couple avec la personne parfaite Je pense qu'il faut aussi apprendre à accepter les les défauts des uns des autres comme euh, moi je reproche beaucoup de choses à mon copain mais la réalité c'est que lui me reproche très peu de choses et il hum, y a une fois où je lui ai demandé pourquoi je lui ai dit mais en fait tu te rends pas compte que moi je te reproche tout le temps des trucs mais que toi c'est bizarre hein, mais tu me reproches jamais rien non mais vraiment la coïncidence c'est pas genre j'étais en train de conclure l'épisode mon copain m'appelle au même moment genre vraiment euh, coïncidence de fou mais non du coup je terminais genre j'allais faire la conclusion en vous disant que euh, il faut accepter le fait de pas être avec des gens qui sont parfaits et que comme je le disais juste avant justement, j'ai demandé une fois à mon copain genre mais est-ce que tu trouves pas ça normal, enfin bizarre justement, que moi j'accepte des choses, enfin que je te reproche des choses, des choses mais que toi tu ne me reproches jamais rien et il m'a dit mais bah, en fait si moi je te reproche rien, c'est parce que j'estime que tu es tel que tu es et alors ok c'est une réponse un peu facile mais quand il me l'a expliqué j'étais vraiment là en mode bah, oui je comprends en fait ce que tu es en train de dire et Finalement est-ce que moi je suis pas en train de faire en sorte de le faire devenir comme j'aimerais qu'il devienne, enfin vous voyez genre, est-ce que je suis pas en train d'essayer aussi de parfois de manipuler le truc pour qu'il devienne euh, l'homme idéal, l'homme de mes rêves, vous voyez, et je pense qu'il faut juste apprendre à prendre les gens avec... Euh leur qualité comme avec leurs défauts. Et voilà Bref, je sais pas du tout où est-ce qu'on est, qu est allé avec euh, cet épisode. J'ai plus l'impression de vous avoir exposé mes problèmes de couple qu'autre chose. En tout cas, je veux vraiment le conclure en vous disant que tout va bien, tout se passe bien. Je n'ai pas besoin de thérapie conjugale. Je n'ai pas besoin euh, des conseils de Dr Love dans mes DM. Euh, vous pouvez m'envoyer, vous, vos histoires. Euh, dans quel cas vous êtes plus vous Est-ce que vous êtes plus les opposés satires ou qui se ressemblent s'assemble Dites-moi tout. Mais euh, je n'ai pas fait cet épisode pour que vous m'envoyiez des messages en mode meuf, ton mec, quitte le, fais comme si comme... non vraiment pas, bah, j'ai vraiment pas, franchement si j'ai besoin de l'avis de quelqu'un pour le coup euh, je demanderai jamais sur les réseaux l'avis des gens parce que c'est des personnes qui ne me connaissent pas dans la vraie vie et je trouve que c'est très facile de dire moi je suis trop bien, moi je suis trop une meuf parfaite et lui il est vraiment horrible alors qu'en fait tu te rends pas forcément compte de ce que toi t'es vraiment je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire mais euh, voilà, sachez que je ne demanderai jamais votre avis à vous personnellement, de ce que vous pensez de ma relation, de comment je la vis donc je n'attends de vous aucun... Euh... Aucun commentaire en fait sur euh, sur ma relation telle qu'elle est, même si peut-être que j'ai dit des trucs qui vous ont semblé complètement euh, absurdes parce que j'accepte trop de choses, que si, que ça, ce n'est pas mon dos, je ne veux pas voir ça dans mes DM. Voilà, juste n'hésitez pas à me faire un retour sur vous, comment vous vivez dans vos relations à vous, de quel team vous êtes le plus, quels sont les trucs qui vous opposent ou qui vous assemblent justement le plus avec votre partenaire. Dites-moi tout ça sur Instagram. Le... Mes deux comptes Instagram sont toujours dans la description de l'épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu même si encore une fois, je ne sais même pas où est-ce qu'on est allé avec ça mais bon écoutez, pourquoi pas. Moi je vous fais des bisous et on se retrouve euh, bah, demain comme d'habitude. Bye